0: Голы, очки, секунды, личности и командный дух.
1: Фанаты из-за
0: кулисья. В спортивном ток-шоу Пятая дорожка. Роман Анданович. Мы говорим о спорте. Здравствуйте, дорогие друзья! Нас всех объединяет спорт, а сегодня нас будет объединять и бег. Я начну с такой небольшой истории, которая была в моем школьном детстве когда я учился в одной школе, на уроках физкультуры мы бегали кроссы и бегали вот эти традиционные 8 кругов на стадионе по 250 метров круг. И вот эти 2 километра мне ну, удавалось среди мальчишек в нашем классе из там, 12-13 человек где-то финишировать на 9-10 месте. Потом меня перевели в другую школу и в 8 классе, вот совершенно внезапно, я ничего не делал. И пробежав первый вот этот 2 отрезок, я финишировал вторым. Я ничего не делал, ничего не поменялось. Вот, и поэтому я до сих пор пребываю в таком благоговейном состоянии от бега как такового, потому что он может быть неожиданным. Неожиданным с разных совершенно сторон. И сегодня мы будем говорить о длинных дистанциях. У нас в гостях Даниил Плат, человек, которому покорились как минимум шесть больших марафонов, мейджоров. Даниил, привет.
2: Приветствую.
0: И Дмитрий Панченко, человек, который начал бегать начал бегать совершенно недавно. И я, вот мы узнаем, как это у него получилось, чего он начал и к чему он пришел. И ему, соверш... ну, ему недавно покорилась полумарафонская дистанция. Это 21, 21, 21, 21 километр. Вот он пробежал. И о его ощущениях мы тоже поговорим. И вообще о марафонском беге как таковом я лично не 10 километров, во всяком случае, вот таких официальных стартах не делал. Там неофициально вечером было дело. 21,42 километра 195 метров я тоже не не рисковал, потому что это огромный труд. И вот, Данил с чего у тебя вообще начались эти все марафонские твои дела?
2: Ну, в первую очередь, надо сказать, что Uh, в бег uh, я не приходил ни в школе, ни, ни, ни после него. Я не являюсь, естественно, никаким uh, профессионалом. Отношусь, скорее всего, в нашей среде это называется диванные бегуны. Я-то бегать начал в 45 лет. Uh, и первое, что я хотел, это как, как все хотят люди среднего возраста, это сбросить вес. Вот. Но это была роковая ошибка, потому что, решив это, я в итоге бегом заболел. Вот, Ну и вот пришел туда, где нахожусь.
0: У нас э, Дмитрий Панченко тоже, вот он вернулся, на связи находится наш второй гость. Дима, привет, привет! Да, привет! Вот Спасибо за приглашение. Мы с Данилом находимся в Риге в студии, а ты наших э, зрителей и слушателей удиви, э, где ты сейчас находишься. География у нас широкая, если что.
3: Я нахожусь в Казахстане, в Астане, ну, так Переименованным сейчас, да, в нур несколько лет назад. Поэтому, да, это примерно тысяч километров.
0: Дим, Даниил признался, что он из этих диванных бегунов, а ты как себя характеризуешь?
3: Я тоже, я из лентяев, на самом деле. Я занялся бегом во время ковида, потому что, по большому счету, другого варианта особо не было домашние тренировки меня не особо впечатляли и особо нравилось, хотелось какого-то разнообразия, картинки в первую очередь, да? то есть заниматься дома это как-то не очень весело, Ты все время смотришь на стены. А, собственно, бег это было единственное, что доступно, то есть можно было убежать, собственно, во время локдауна куда-то и не попадаться на глаза поэтому это начиналось именно как такой скорее фан и возможность просто побыть э, самим собой наедине. Но вот с этим... вот превратилось в какую-то такую рутину.
0: С этим убеганием дело такое, что мало того, что бежать, вернуться потом надо, и получается дистанция чуть ли не в два раза больше выходит.
3: Да, так и есть, но я начинал с небольших дистанций натурально, километр, полтора, очень небольших дистанций.
0: Даниил, вот километр полтора.
2: Абсолютно. У меня была задача в принципе понять, как можно согнать калории, сжечь лишние. И я помню прекрасно, это было семь лет назад, когда я первый раз просто в тапочках, там, как говорят, в моих Ты выходишь говорят: бег самый дешевый вид спорта. Ничего не нужно. Тапочки, мои алкоголички. Ага, сейчас как бегать. же? Да. Ну вот. И я действительно я начинал вокруг дома. Квартал пробегал два с половиной километра, три дня кашлял потом. Ну, то есть, это совершенно классическая история когда ты начинаешь э, с чего-то маленького, это тебе кажется совершенно героическим достижением, постепенно втягиваешься и... Да.
0: Ну вот это ключевое слово, втягиваешься постепенно, потому что э, кажется, что, ну, побегал, а и не понравилось, бросил, да? Но тут надо понять бег как таковой, его, его философию, прочувствовать его. А, есть еще такое выражение, что бег — это заразный. И вот в вашем случае, что у Димы, что у Даниила, это, я так понимаю, совершенно вот... вот классика жанра. Начал, э, зацепила и уже потом бросить и, и страшно, и стыдно, и уже тело само просит.
2: Я здесь с Димой абсолютно согласен, потому что для, э, здесь очень важно понять, э, для чего это тебе, не в смысле цели, а как ты себя в этом ощущаешь. Вот э, я в «Беге» нашел именно то же самое, что Дима так что сказал, э, потому что это в наше время такое очень э, взбалмошное и и быстро очень важно найти какое-то, какое-то место, где ты находишься сам собой. И вот бег для меня именно вот стал вот этой такой лагуной, да, где, где ты во время бега, вот то время, пока ты тренируешься условно, это час-полтора, в зависимости от того, как далеко ты идешь, но все это время ты именно сам собой, ни телефон, ни музыка, я бегаю принципиально, без наушников, без музыки, ты именно находишься сам собой, решаешь какие-то внутренние там конфликты, вопросы, и находишься в очень комфортной атмосфере. Не не сказано, что тебе там идеально хорошо, ты решаешь достаточно сложные какие-то там экзистенциональные какие-то темы, но ты сам собой, нету ничего, что тебя отвлекает. Да, вокруг меняется картинка, но ты при этом находишься в таком медитативном состоянии. И, может быть, если бы не это, я бы и не бегал. Но так как я нашел для себя вот именно такое состояние, в котором мне очень хорошо, но при этом я физически развиваюсь, то вот для меня это оказалось именно тем, что нужно. Не спортивный зал, не какие-то там игровые виды спорта, а именно бег, вот для меня оказался именно этим. Вот той скажем так.
0: Угу. Вот я по себе могу сейчас э, рассказать, что километр, полтора километра, после чего вот с этого начинаю, да, и на этом вот эта дистанция в первые дни, э, у меня было так, что после этого километра, 1200 метров, я чувствую усталость все. Я понял, что это вот предел. А потом, спустя несколько дней, э, продолжу бежать после вот этой черты, Я вдруг понял, что это был какой-то такой кризисный кризисный пункт, после которого я вдруг открыл у себя там второе дыхание. Хотя это было не второе дыхание, просто я как бы вошел в ритм, организм у меня привык, колени, само дыхание устаканилось, и вот я уже в этом темпе начал дальше бежать. И здесь-то главное не скорость совершенно, правда? Здесь здесь совершенно другие какие-то ставятся задачи. Дим. Да, я абсолютно
3: согласен. Действительно, в беге я тоже получил такое именно состояние медитации, когда ты можешь действительно побыть сам с собой, посмотреть. В этом большое отличие, на самом деле, от тенниса или других игровых видов спорта, что ты не концентрируешься, ты, наоборот, расслабляешься. Я, например, бегаю под классическую музыку. В целом это у меня пошло с момента, когда я пытался как-то держать каденс, ставил музыку, как и многие новички, 180 ударов в минуту для того, чтобы держать каденс все, все эти прекрасные, да, все эти прекрасные уловки, и потом понял, что м- в целом нужно бежать. Вот у многих бег действительно ассоциируется со скоростью, то есть ты должен бежать на высоком темпе. Нет, начните просто с быстрой ходьбы. Это уже тоже пек, на самом деле.
0: Слушай, но ну вот бежать медленно это еще больше требует навыков, усилий, это сложнее гораздо, чем бежать быстро. Другой вопрос насколько долго получается. И я так понимаю, лучше Гендали ничего нет, Дим?
3: На самом деле плейлист, он слишком обширный. Не только Гендель, там и Рахманинов, и Чайковский, и все что угодно. И американские композиторы. Поэтому нет, абсолютно разный темп, абсолютно разный ритм. На самом деле у тебя ноги просто уже в какой-то момент они сами начинают держать этот кадр. То есть ты, ты даже не понимаешь, как это работает. Это просто вот формат такого наития.
0: А вот, кстати, из правил я изучил вопрос, и многие говорят, что начинать лучше не с бега, а с ОФП. Это тоже, я так понимаю, ошибка новичка, когда кажется, а вот у меня сейчас есть настроение, сейчас вот я буду ставить рекорды, и в первый же день там пробежал какое-то определенное расстояние, и организм свой привел в такое шоковое состояние, и затем уже не осталось сил на завтра, и ресурсы все были исчерпаны, и Как-то неадекватно и неприятно себя чувствуешь. Вот насчет ОФП. Данил, вот ты говорил, калории сбросить, а что-то делалось еще до того, до до бега.
2: Не, ну здесь, безусловно, надо понимать, как бы чем мы занимаемся. Одно дело бег трусцой, когда я просто получаю, условно говоря, удовольствие разогреваю тело, и вот пребываю вот в таком вот на невысоком пульсе, условно, я бегу, мне не, не сложно, и я вот, вот сжигаю там какие-то калории. Да? Другое дело, если я действительно поставил себе какую-нибудь цель вот, пробежать объем или пробежать скорость, то там, безусловно, начинаются... уже более серьезные подходы, когда нужно развивать не только ноги, но и общую физическую подготовку, когда нужно делать какие-то упражнения и на пресс, и на верхние мышцы тела, потому что это все вовлечено в работу, потому что когда мы бежим долго, а если еще тем более и быстро, то нам э, это ошибочно думать, что работают только ноги. Mm-mm. Работает все тело, которое держит позвоночник, которое держит корпус там в правильном положении, и так далее. Поэтому, конечно, все это надо развивать. И тогда нужны какие-то системные подходы к тренировкам, и в том числе включать упражнения, не только беговые.
0: Вот да, так и есть, потому что я. На себе, опять же, на собственном опыте, лучше ничего быть не может. Где-то 5-6 километр, и я вдруг начинаю чувствовать, как работают мышцы спины, к примеру, которые в жизни мы чувствуем только если из магазина несем тяжелую сумку угу. да, с покупками. Все. А в остальной жизни, как бы они не чувствуются. А здесь и, и вот здесь, и вот тут я испытал действительно удовольствие от бега и даже проникся и начал где-то постигать, наверное, философию, хотя мне кажется, что я еще далек от вот этого э, бега Дзена, бега Дим. Э, а у тебя вот с, с ОФП четыре стены, ковид, это понятно.
3: Ну, на самом деле, я больше уделяю внимание координации, потому что бег относится к цикличным видам, к которым также относится велосипед, например, я больше уделяю, в первую очередь, именно координации, растяжке и так далее. Я это не делаю, потому что последов... последние исследования показывают, они никакой добавленной ценности не несут. Даже больше того, элитки кепчоги он не может дотянуться до своих носков. То есть он жутко не гибкий. как показывает практика. При этом человек бежит в марафон за время чуть меньше двух часов.
0: Будешь спорить, Данил? Да? Ну,
2: опять же, понимаете, как мы с Димой вряд ли являемся специалистами, но, по крайней мере, есть опыт. Но вот мой опыт показывает, что без растяжки, которая очень для меня важна именно после, да, не вместо, не до, а после тренировки, потом сложно, потому что мышцы от долгих нагрузок, они все-таки, особенно вот цикличных нагрузок, они приобретают определенную форму, и их растянуть после... Бегов очень полезно, потому что потом они не так болят, потом тебе намного легче двигаться, если ты там сильно нагрузился.
0: Но это та самая часть, которую надо изучать, и когда вот, несмотря на то, что бег это самый дешевый вид спорта, да, все-таки нужен какой-то более опытный человек, рядом который подскажет и не позволит абсолютно строить свою карьеру марафонца на своих ошибках исключительно.
2: Ну вот я бы здесь привел бы пример своего опыта начального, горького, да? А, ведь действительно весь интернет завален программами подготовки, там марафоны с 4 часов, еще какие-то вещи, где можно все прочитать и стать очень умной. Мой пример первого марафона, я к нему готовился по интернету, да, грубо yeah. говоря. Да? Я, я прочитал много интересного, решил, что я все могу, и четыре месяца готовился к своему первому марафону, который в Риге прошел. Пробежал его успешно за 4 часа 35 минут, потом неделю не мог ходить, из них 3 не мог встать в кровати, потому что так все болело. И, конечно, понял again, да, то есть никогда больше я этого не сделаю. Вот. И вот почему я говорю, что я бегом занимаюсь 6 лет, потому что 6 лет я именно занимаюсь или, или под чьим-то руководством там, в группе, или с тренером последние годы с личным. И, конечно, совершенно другое. Да? И вот 6 лет назад я бежал за 4,35, а 2 года назад я марафон пробежал за 2,59. Ну и вот ты понимаешь разницу.
0: То есть, как это модно говорить, 6 лет занимаюсь бегом и звездочка такая, и сноска снизу, вот именно под руководством человека.
2: Да, надо точно сказать, выполнено профессиональными каскадерами, никогда не повторяйте этого дома. Да? То есть, конечно, если мы хотим заниматься и достигать каких-то результатов, то должен быть наставник, должен быть человек, профессионал или с опытом. Потому что набивает шишки самостоятельно все-таки это наше тело, травмы, и не, не всегда это заканчивается хорошо. Mm-hmm.
0: Да, э, перед тем, как мы возьмем небольшую паузу, э, лень, вот после первого марафона, говоришь, еле встал. Дима наверняка тоже испытывал такие ощущения, когда не разогнуться и вообще с кровати не выползти, и тот самый диван, с которого мы начинали свои забеги, э, не отпускает. Ой, а как ты с ней бороться. Ну,
2: mm-hmm. На мой взгляд, это вопрос характера, с одной стороны, с другой стороны, вопрос цели. То есть, если мы себе ставим цель, то мы должны четко понимать, что мы должны к ней идти, пропускать тренировки, значит, отодвигать э, достижение цели на соответствующие дни. Поэтому, да, олень – это жуткий враг.
0: Это, это И... морковка, которая перед тобой? Однозначно, висит, да? конечно. Дим, морковка есть у тебя?
3: Да, конечно, это дофамин в первую очередь,
0: который получаешь
3: уже после того, как ты заканчиваешь тренировку. На самом деле я открою страшную тайну, я ненавижу бег, я ненавижу каждый шаг, ненавижу вставать утром, одеваться, тем паче в мороз бегать, я здесь бегаю в минус 35 даже, это на самом деле кошмар. Но когда ты вспоминаешь то ощущение благодарности и удовольствия, которое ты получаешь, когда ты возвращаешься, ты понимаешь, что да, я
0: послезавтра сделаю это опять. Да вы же бегоманы получаетесь. Ну, это
2: интерфиновая зависимость, безусловно, потому что ты получаешь огромное удовольствие, и что с этим делать ты не знаешь.
0: Ну, как селфи делать на фоне, на фоне достопримечательности, где ты бегаешь. Друзья, минута паузы, передышки, и мы потом продолжаем с забегами.
1: Любопытная история приключилась с одним из участников марафонского забега на Олимпиаде 1912 года в Стокгольме. Японец Сидзо Канакури долго добирался на соревнования и прибыл прямо в впритык к старту. Разумеется, на восстановление после длительной дороги времени не хватило. Так он, как говорится, с корабля набал и побежал. Не отдохнувший в нехарактерную для Швеции жару, на половине дистанции он вдруг потерял сознание. Помощь прибыла, а откуда не ждали. Семья фермеров марафонца подобрала, остудила, в чувство привела и домой отправила. Уехавший без предупреждения Канакури в Швеции долгое время считался пропавшим без вести. И лишь спустя более чем 50 лет журналисты выяснили, что тот участвовал еще в нескольких олимпийских марафонах. Тогда Канакури сделали неожиданное предложение – официально завершить стокгольмский забег. На что японец ответил согласием. Таким образом, за Канакури финишировал на Стокгольмском олимпийском марафоне за 54 года, 8 месяцев, 6 дней, 5 часов, 32 минуты и 20 секунд. Всем рекордом, рекорд.
0: Как там 54 года было? Но ну, слушайте, я думаю, что любой, кто возьмется за преодоление 42 километров, если пешком пойдет, быстрее, чем японец финиширует.
2: Ну, мы помним историю бостонского марафона, когда когда после теракта, да, вот, да. трагедии, которая там случилась, его же прервали, угу. и участники, которые не смогли финишировать, они написали петицию, и им разрешили через несколько лет, если не ошибаюсь, закончить этот эту свою дистанцию. И это очень символично, очень, очень красивая история, потому что для людей... Иногда это единственный старт в жизни, может быть, да, и вот такое преодоление, оно очень ценно и для внутреннего роста, и для какого-то самоутверждения, и сродни трагедии, когда они не смогли, особенно вот если оставалось совсем чуть-чуть, они не смогли финишировать, поэтому такая история очень красивая и правильная, то есть если ты идешь к цели, и вдруг что-то пошло не так, я знаю очень многих людей, которые, ну, травмы получили во время забега, они возвращаются и доделывают.
0: А вот, кстати, это ощущение, когда ты поставил перед собой цель преодолеть определенное количество километров и не закончил по каким-то причинам, нету ли ощущения вот словно ты хотел чихнуть и не чихнул?
2: Конечно. То есть для многих это именно личная какая-то такая история
0: важная. Дим, Дим, признавайся. Да, конечно, это жутко
3: неприятно, ну, то есть ты, ты не получаешь вот, собственно, тех, тех самых э, натуральных кайфов от того, что ты это сделал, потому что ты, естественно, когда выбегаешь, ты уже ставишься себе какую-то цель, ты пробежишь, там, не знаю, 5 километров, один километр, 10 или 20 если ты пробежал только треть, например то, Конечно, ты чувствуешь какое-то чувство неудовлетворенности Оно присутствует
0: А вот еще психология Ставишь перед собой цель преодолеть 10 километров Пробегаешь 10 Вроде бы как бы все в порядке Темп есть, настроение есть Можно и 11 сделать А вот уже не идет Уже организм говорит Нет, все, стоп, я настроился на 10 Вот Насколько психология-то важна?
2: Ну, здесь не только психология, здесь и физиология работает, потому что если я тренируюсь на определенную дистанцию с определенной скоростью, то, в принципе, организм настроен выложиться. И, опять же, если мы посмотрим на статистику забегов, 95% людей финишируют на последние километры, бегут значительно быстрее, потому что они решают, что впереди финиш, они должны отдать все последние силы. Поэтому 11 километр не пойдет в нашем примере. То есть если я поставил себе цель пробежать полумарафон, то в принципе мое тело, если я тренировался и готовился, оно настроено вот к этой планке, и дальше нет. Ну иначе немножко неправильно тренировался, получается.
0: Итак, у нас сегодня в эфире собрались три человека. Один из них вообще не бегал марафоны, другой рискнул и пробежал полумарафон. Да, это Дмитрий Панченко. И человек, который пробежал Сколько марафонов? Ну, я
2: думаю, что у меня марафонских дистанций, наверное, штук 20. Половинок, я думаю, к 50. Но есть ультрамарафоны и есть семидневная гонка гонка в пустыне на 250 километров. Так что, как
0: смотреть? Вот у меня в руках... Нет, это не сувенир, это, это да, медаль. Нет, это награда, да. награда которую э, Данил принес э, в эфире, я попросил. Называется Abbott World Marathon Majors. Шесть э, э, мейджоров. Да,
2: эта медаль называется Six Stars 6 да. звезд, которые получает человек, который пробегает, пробежал все шесть главных мировых марафонов. Это шесть мейджоров так называемых: mm-hmm. Лондон, Берлин, Токио, Чикаго, Бостон и Нью-Йорк.
0: Да, я надеюсь, сейчас у Дмитрия в глазах уже огонь загорелся, потому что у мальчиков всегда азарт есть, всегда есть вот это чувство конкуренции.
2: Я Ну, думаю, у девочек тоже с этим все в порядке.
0: Да, но вот у мальчиков более ярко выражено. Я по своим детям сужу просто. Эм, Итак, Бостон, Токио. Нет, надо по порядку начинать. Нью-Йорк был первый, да?
2: Здесь хорошо, что не имеет значения порядок. Куда куда попадешь сначала, где повезет. Там очень сложная система, как ты туда попадаешь. Так что порядок не имеет значения. Имеет значение, что ты их в итоге все пробегаешь.
0: Это Нью-Йорк, это Чикаго, Берлин, Лондон, Бостон и Токио. Ну вот Америка, правда, здесь лидирует, аж целый их три города европа азия ну европа еще раз да вот дима а ты пробежал полумарафон где
3: в алмате это вот было буквально два месяца назад это был первый полумарафон на самом деле достаточно забавная история к его подготовке давай, я давай. не планировал правильно говоря бежать полумарафон я бегал для себя для своих, собственно, для получения удовольствия. Не более того, и тут коллега как-то спросил в кулуарах, слушай, вот в Алмате будет марафон, ты бежишь? Причем через 4 недели. При том, что средняя тренировка у меня была где-то 12 километров, а полумарафон это 21. И я ни разу 21 не бегал. Соответственно, у меня для того, чтобы набегать что-то близкое к 21, было всего 4 недели. И в целом я ни разу дистанцию 20 за одну тренировку даже не сделал. Но фишка вот э, заключается в том, что когда ты бежишь в долгую, тебе уже остановиться сложно. То есть ты, если у тебя хорошая физическая форма, ты можешь бежать и дальше. Дело в том, что я когда прибежал, я не ставил на самом деле целью время, я пробежал за 2.12, по-моему, ну, в принципе, я просто ориентировался на пейсеров, не более того Соответственно, я прибежал, и я понял, что, в принципе, я мог побежать и еще То есть я бежал без еды, без гелей, ну, воду брал, но не более того Ну, вот, воду, потому что уже было достаточно жарко в алма в Это было, по март или апрель. по-моему, конец марта вот, это уже было около 20 градусов, солнце очень яркое, соответственно, дорога, естественно, сам маршрут по дороге пролегает, от асфальта в 8.30 утра уже такой хороший жар идет, и ты действительно запекаешься, откровенно говоря, То есть пить хочется. И это единственное было вот, отличие от обычных тренировок, а так в целом обычная тренировка от 10 до 14 километров чаще просто ее прерывают, потому что нужно возвращаться домой, нужно ехать на работу, еще какие-то там, встречи и так далее. То есть ты не добегаешь до того количества километров, которые мог бы. Ты бежишь полтора часа и тут понимаешь, что тебе нужно возвращаться а домой.
0: А вот, кстати, Обычно спортсмены на тренировках делают больше, чем они потом показывают на соревнованиях. Вот про штангистов, например, я могу сказать то же самое. А вот как насчет марафонцев?
2: В беге совершенно не так. То есть Дима совершенно прав. Когда ты тренируешься на длинную дистанцию, ты во время тренировки никогда не пробегаешь столько, сколько тебе предстоит пробегать. Ты можешь бежать с более быстрыми темпами. Но ты всегда бежишь Меньшей дистанции И обычно максимум, что ты пробегаешь Это две трети Три четверти вообще редко Обычно две трети это является тренировкой той, От той дистанции, которая тебе предстоит Там фокус просто заключается в том Что ты бежишь таких тренировок чаще Ну, и есть специальная система подготовки, как таковой, но тренируясь к марафону, марафоны не бегают
0: А, вот это, да, очень важный аспект, как и тот, важно ли, где бежать свой первый марафон Или вот здесь живу в городе, тут организаторы у нас имеются, они организовали, провели, я записался и пробежал
2: Ну, на мой взгляд, лучше, конечно, бежать, где тебе роднее и проще потому что нету нервотрепки с логистикой, как приехать, незнакомый город. Поэтому, если хочешь пробежать какую-то свою первую дистанцию, конечно, лучше бежать там, где ты ты, ты живешь. Говоря в шутку, по крайней мере, ты знаешь, где можно сойти, дойти до дома, да, домой. Поехать домой, да.
0: Так, всего существует очень много марафонов, и у них разные уровни оказываются, да, и... Есть марафоны, ну, не подпольные, да, по крайней мере, есть те, которые попроще, а есть те, которые крутые. Вот эти Six Star, 6 звезд, это, это вот самые-самые-самые крутые. Я так понимаю, из них в Бостон, наверное, вообще стоит особняк.
2: Ну, эти, эти действительно «Шесть э, круче некуда, и э, мерило крутости в данном случае является количество участников. То есть э, марафоны э, менеджеры э, это те, где количество участников только марафонцев порядка 50 тысяч человек. Это вот на старт выходит там, от 40 до 50 тысяч человек. В Нью-Йорке, по-моему, было в прошлом году 55, и поэтому у них статус мейджор. Это сложнейшая организация, логистика и незабываемый по накалу и по ощущениям
0: мероприятий. Но ведь э, количество желающих пробежать гораздо больше, Бостон, гораздо больше, чем Бостон, может принять, к примеру.
2: Абсолютно. Вы правы. Говоря о Лондоне, например, куда почти невозможно попасть. Количество участников... В Лондоне, по-моему, ограничено 40 тысячами, потому что город просто участников плюс болельщиков не может больше принять. Там порядка, ну, там больше миллиона э, болельщиков выходят на улицы. То есть просто это столпотворение. Так вот, на 40 тысяч участников позапрошлом году на лотерею, так как купить просто невозможно, там все делается через лотерею, подавалось 450 тысяч заявок. То есть 11 человек на место конкурс желающих попасть. Это
0: как в парламент, да, попасть.
2: Это да, это очень сложно. То есть люди пытают удачу годами, если не
0: десятилетиями. Ну тогда получается, что ты мегаудачливый человек.
2: А, да, везение здесь не а, мне улыбалось. А, кроме Бостона. Бостон, вот опять же, в чем а, соль вот именно этой медали 6 звезд? Потому что, да. имея, удачу, понял. имея удачу, имея там, финансовую состоятельность, которую можно, эту удачу тоже иногда обойти, э, купив благотворительный пропуск на, на марафон Бостон, является единственным, где ты должен квалифицироваться по спортивному результату. И поэтому никакие деньги не помогут, если ты не можешь пробежать и уложиться в нужный в нужный квалификационный норматив. Причем даже при этом нет гарантии, что ты попадаешь, потому что там тоже 40 тысяч участников, а квалифицирующих больше. Поэтому тоже тот, кто Попадает в квалификацию, но самый медленный имеет большой шанс не попасть на Бостон.
0: Хорошо. Если в Лондон, допустим, такой большой конкурс, то с какой попытки тебе удалось туда пробиться, с... попасть?
2: С третьей, если не ошибаюсь. Мне сильно повезло. <с rolling> так же, как и в Токио. Ну, просто удачи.
0: Но чтобы отправиться за 3-9 земель, участвовать в таком грандиозном событии, это ж нужно выделить время, отпроситься с работы, там, договориться с домашними, чтобы отпустили, собрать чемодан, посмотреть, хватает ли нулей на банковском счету. Вот столько попутных вещей. Вот они много сил, времени отнимают.
2: Ну, безусловно. То есть, а? в принципе, вот это приключение мне совсем везде. И, конечно, в этом большой доли работы Оно уложилось в 6 лет Но, во-первых, это ну, действительно очень сложно и, и, собственно, ответом на твой вопрос является то Что сегодня вот этих медалей Тех, кто пробежал все 6 мейджеров в, в мире всего половиной тысяч
0: 7,5 тысяч да, человек да,
2: да. В Латвии она пока единственная
0: О-о-о. Друзья это уникальная программа у нас сегодня в эфире, потому что у нас в гостях находится человек. Один из семи половиной тысяч, и единственный в Латвии, у которого есть такая награда. Я э, очень надеюсь, что наш далекий гость эфира Дмитрий Панченко тоже когда-нибудь э, сможет похвастаться таким же э, трофеем. Э, Дим, вот после э, марафона в, в Казахстане, в Астане и полумарафона твоего. У тебя есть план такой далеко идущий?
3: Ну, прям э, так, чтобы пойти на мейджор, это на самом деле недешево. В первую очередь. Э, в, вообще, конечно же, это миф о дешевизне бега. Это всем кажется, что взял кроссовки и побежал. Э, если уже, вот собственно, профессионально так э, заниматься бегом, то... Э, все, все не так просто, я думаю, что Даниил это подтвердит а, во-первых, кроссовки имеют износ кроссовки с карбоновыми вставками, они имеют достаточно ограниченный ресурс, порядка 200-300 километров, то есть это сути до пяти марафонов максимум Форма тоже имеет э, определенные э, фасоны, мода, там, новые какие-то фишки и так далее. Э, поэтому тоже нужно регулярно покупать. Ну и сами такие путешествия достаточно недешевые удовольствия. Вот, поэтому, э, начиная, начиная мероприятие, вот, и начиная участие, да, ты втягиваешься, естественно, потом уже думаешь, а что дальше, да? То есть, что можно дальше ближайшую перспективу, конечно, хотелось бы попробовать именно марафонскую дистанцию, потому что 10 километров, которые я бегал, скажем, прошлой осенью и участвовал в в рамках марафона в Нур-Султане, собственно, на 10-километровой дистанции, это, конечно же, такая разминочная, можно сказать, серьезная, это уже, безусловно, полумарафон и марафон, вот, но... Честно признаюсь, поскольку я не готовлюсь на данный момент с э, инструктором, я вообще, в принципе, не не занимался с инструктором, то есть это исключительно такая самостоятельная подготовка, просто слушать свое тело. Есть, конечно же, идеи собственно, позаниматься с инструктором для того, чтобы уже подготовиться к 42 километрам, потому что Действительно, дистанция. Ее даже сложно пройти. Ну, давайте честно. Мало кто из людей проходит 42 километра за день. Это что-то около 55-60 тысяч шагов, я думаю.
0: Да, ну вот, значит, у Димы карьера марафонца это вот пока до звездочки. Звездочки еще нет. На вопрос, сколько ты занимаешься бегом. Но в целом-то, сами вот эти марафоны в разных частях света, это действительно такое приключение. И... Я, наверное, ну, скажу в шутку, что оба наших сегодняшних гостя наверняка занялись бегом только для того, чтобы оказаться где-нибудь в далекой-далекой стране, пробежаться по улицам незнакомого города. Ты очень близок,
2: очень ты близок к, к правде, потому что, во-первых, такое мероприятие, и так, как оно организовано там, ну, не то, что там сравнить, не надо сравнивать, но оно действительно ты иногда чуть думаешь, что там раз в жизни. Потому что это действительно праздник. Это это весь город вываливает на улицы, плюс приехавших огромное количество болельщиков и зрителей. И это тебя все поддерживают. Действительно, ты даже не бежишь, ты ты летишь. Это очень интересное ощущение, очень приятный ну и, и есть просто такое понятие, спортивный туризм, когда, когда люди в поисках вот новых каких-то стартов, чего-то интересного, ездят по европейским городам, проводят выходные, вот, пробегая какой-то старт, и получают огромное А если ты
0: еще и киниц, то еще и денег заработал.
2: Ну да. Таких единиц, ну да, им тоже приятно.
1: Любопытная история приключилась с австралийским фермером Клиффом Янгом. В 1983 году он впервые принял участие в ультрамарафоне и выиграл его. А ведь это 875 километров. Он пробежал эту дистанцию за 5 дней, 15 часов и 4 минуты, оставив позади профессиональных спортсменов, хотя бежал в медленном темпе и на первых порах сильно отставал от них. А ведь мужчине на тот момент был шестьдесят один год. Секрет успеха заключался в том, что Янг не делал перерыв на шестичасовой сон каждые сутки и продолжал бежать, бежать, бежать и бежать, пока соперники спали. Фермер потом уже признался, что ранее ему иногда приходилось работать по несколько дней подряд, сгоняя овец на своих обширных пастбищах. Этот навык ему и помог в ходе соревнований. Тяжело на пастбище, легко в ультрамарафоне. Yes. Oh, it's, it's... That was
0: nice. Слушайте, но вот а, те вещи, которые мы привносим из а, своей профессиональной жизни в спорт и наоборот из а, спорта в свою гражданскую жизнь, насколько они начали пересекаться? Вот что вы а, заимели из одного и из другого? Готов рассказать. Давай.
2: А, на мой... То есть, мне, мне кажется... Я, я когда-то слышал, это такое переросло у меня в убеждение, на э, каких-то бизнес-коучах рассказывали, что если вы встречаетесь на своем пути марафонца, то вы точно можете иметь с ним дело. Э, я не совсем сначала, это было давно достаточно, я не, не совсем мог понять, что имеется в виду, а потом понял, что это именно вот эта организованность. Потому что тогда, когда ты идешь как марафонец какой-то цели, то ты должен быть 100% организован в своем распорядке дня, в, в приоритетах. Э, э, несмотря на дождь, снег, слякоть, вот как Дима сказал, выйти на эту тренировку, обрасти весь сосульками, но сделай то, что тебе тренер поставил. И вот эта организованность, она передается в твою обычную жизнь. И, конечно, вот э, я точно могу сказать, что я и на себе почувствовал, что вот э, такая структурированность она точно передается э, в в, в обычную жизнь. И мне это понравилось.
0: Да, Дима?
3: Да, я готов согласиться с Данилом с небольшими отступлениями. Это действительно некое братство, э, когда ты встречаешь действительно марафонца, или человека, который бегает. Чаще всего его выдают какие спортивные часы. Соответственно, ты, ты понимаешь, ну и по форме, в принципе, по лицу, по загорелому, да, вот, пыш, пышущему энергией, ты, ты понимаешь, что человек занимается каким-то спортом, и, в принципе, у тебя получается плюс, минимум, плюс одна тема для разговора прямо на старте. И у меня действительно есть кейсы в бизнесе, когда я познакомился с человеком, с компанией, сейчас эта компания «Наши партнеры», крупная компания достаточно, и я просто обратил внимание, что действительно у человека часы э, достаточно редкие, Ну, я начал спрашивать просто, каким спортом он занимается, и, собственно, таким образом родилось партнерство, доверие, потому что естественно был процесс притирания. Ну и при этом у меня есть и отрицательный кейс, когда тоже человек, который бегает э, триатлоны, э, в целом не смог э, сделать э, все задачи и все обязательства, которые он взял на себя. Э, К сожалению, это все-таки здесь нет корреляции между ответственностью наверное и спортом. Потому что многие... Или он он купил результат.
2: Или он был занят тренировками в этот момент.
3: Может быть, смотри, сколько вариантов. Да, вариативность на самом деле очень большая. Я, кстати, хотел еще заметить, что в целом туризм вот этот вот спортивный, он присущ, и он присущ, например, мне не как такому крутому профессионалу, собственно, дело в том, что я вот за прошлый год посетил, я посчитал порядка 15 городов и пяти стран, и я везде бегал. И у тебя это действительно э, сразу же челлендж. Куда ты едешь, взять с собой обязательно кроссовки, взять форму для того, чтобы побегать по городу. В этом есть две огром... два... два огромных плюса. Во-первых, ты очень быстро можешь сориентироваться в городе для того, чтобы понять, где красиво, и пойти туда погулять впоследствии. Ну, потому что бег — это вдвое быстрее, чем ходьба, минимум. А второе — то, что это разнообразие. В целом, то есть ты посмотрел, и, собственно, ага, окей, да, то есть сюда можно приехать еще побегать, да, или, да, интересный город. Вот, Ну, это вот в моем случае, и это такой своеобразный челлендж, по сути, стал, да, обязательно, если куда-то еду в командировку или просто отдохнуть,
0: брать с собой кроссовки и форму для того, чтобы побегать. И потом на контурной карте так закрашивать. Здесь я бегал, здесь так чек, чек, Лондон, чек, Токио. Ставишь чек. флажочки. Да. да, да, да. А вот, кстати, вопрос такой, можно ли действительно много увидеть, когда ты бежишь? Ну, это для тех, кто не бегал Вот, вот э, марафон, да, ты бежишь Вот говорят организаторы э, Если проводить его где-нибудь там в поле То, ну, смысл, поле можно где угодно бежать А когда ты по городу бежишь, ты можешь Оценить архитектуру там, э, ну, ну, все что угодно Много ли вы видите?
2: Когда ты бежишь на результат То, конечно, ты не видишь ничего э, Преимущество бежать по городу Большое именно из-за количества Болельщиков или людей, а поддерживающих И каких-то сопутствующих активностей которые там происходят вот опять же все европейские там большие марафоны почему я говорю что это праздник потому что это сплошные параллельно идущие концерты, духовых инструментов, секций, <свят> барабанов и чего угодно, и это все очень воодушевляет. Да? Но так, чтобы ты видел, конечно, что вот ты пробегаешь мимо собора Святой Терезы, конечно же, нет. Просто красиво, да, там зелень, кварталы. Это, конечно, антураж придает, чем ты бежишь в голом поле, но ты можешь спокойно пойти по этому городу потом, если ноги не убил, ну или до. В любом случае, это плюсы.
0: Uh-huh. Да, ну вот, э, возвращаясь к тому, что мы привносим в свою жизнь из э, спорта в профессионализм, да, и наоборот. Э, новость вчера пришла такая, ну, трагичная. Эндрю Флетчер, да, э, Музыкант группы мод скончался. И вот я почитал, у него очень много разных хобби было. Но помимо того, что он любил с Мартином Гором ходить выпить пиво, он еще любил гонять на машине и играл в настольный теннис. И дальше вот интересно, вот он болел за лондонский арсенал, за национальную сборную Англии, это все, да. А еще вот он испытывал себя на прочность и даже купил парашютное снаряжение, да, вступил в клуб, чтобы вот научиться, научиться прыгать с парашютом. Не, уз, не знаю, он прыгнул такие или нет, но а, в целом вот такая история есть. Эм, насколько сильно а, расширил кругозор бег в ваших жизнях, Даниил Дима? На камень ножницы, кто
3: первый? Да, безусловно, конечно, расширяет кругозор, ты начинаешь вообще в целом понимать, что это не только бег, Я начал сильно быстрее плавать, я никогда не мог проплыть километр, для меня это казалось какой-то дикой дистанцией, сейчас это абсолютно как-то нативно получается, что можно проплыть километр за 22 минуты, поэтому я в целом понимаю, как люди мигрируют из бега в триатлон, потому что бег, плавание, велосипед достаточно... Э, так, собственно дополняют себя и люди, которые идут на 70.3 или на полный Iron Man, они в целом очень, очень ну все стартуют практически с бега, очень мало кто стартует с плавания или с велосипеда но тем не менее такие тоже случаи есть, поэтому это безусловно расширяет твой кругозапток
2: Ну, для меня это путешествие, конечно, я бы не знаю, когда оказался в той же Америке или Японии неоднократно, если бы не бег. И, конечно, связи, друзья, круг общения, с кем ты общаешься. В принципе, организованность сама по себе, которая позволяет э, сделать значительно больше, хотя в то же количество времени, э, все это дает, ну, я считаю, дает бег. Перу. Я был в Перу и бегал там по пустыне. Ну, когда бы иначе.
0: А стоит в Перу ехать, да?
2: Э, Я в Перу был и в Марокко был, по пустыням бегал. Опыт просто...
0: Разрушить. А вот, кстати, чтобы не думали, что все так замечательно, есть люди, которые пробежали, вот, наверное, цель просто ставить такую, пробежать на полумарафон и все, и больше, больше никогда и ничего не делать, и кроссовки и сдать. Да,
2: таких людей очень много, конечно.
0: То есть, а вот как организм реагирует на, на такое? Это что же тоже своего рода шок?
2: Ну, это зависит от того, сколько ты этим занимался. Если ты ставишь цель, вот просто хочу пробежать и поставить галочку, что я это смог, то, то да, люди так делают, но обычно втягиваются, по крайней мере, несколько лет этим занимаются. Тут есть такая интересная э, цифра, статистическое исследование, можно сказать, что бег – один из немногих видов спорта, где человек, придя с дивана, как, как, как я, например, почти гарантированно 6 лет улучшает свои результаты. И это очень мотивирует, потому что для этого не надо делать сверхусилий, просто там э, натренировываются мышцы, и люди, получая такое удовольствие, в беге остаются достаточно долго, именно потому что они с каждым следующим полумарафоном чуть лучше бегут. Ну,
0: а можно да. ли сказать, что, что вот нет предела, предела каким-то возможностям организма? Или все-таки этот предел есть, но он лет через сто?
2: Думаю, что можно сказать про бег, что нет предела. Если ты этим занимаешься, тебе это нравится. То есть, если ты делаешь не из-под палки, то ты можешь все время развиваться.
0: Угу. Я вынужден, к сожалению, констатирую, что наша программа подходит к своему завершению. Вот так быстро мы пробежали эту дистанцию, час эфира. Дмитрий Панченко, Даниил Блад. Я надеюсь, друзья, что у вас бег сейчас находится только в стадии такой начала. Правда, у Данила побольше будет... Ну, титулов не титулов, но я надеюсь, что у Димы тоже будет, будет что вешать на стенку и ставить на полку. вот И, естественно, без каких-либо травм, чтобы бег приносил удовольствие вам и вашим а, близким. Я быстро сейчас еще в завершении программы скажу, что полуфиналы, чемпионаты мира по хоккею, Канада творит невероятное, и канадцы, которые играют, на группе и канадцы, которые играют в плей-офф Это совершенно разные сборные Они друг с другом не знакомы Вот, Что касается сборной Чехии То она тоже в этом году какая-то невероятная. Очень интересно посмотреть за тем, что в субботу вечером нам покажут Финляндия против США, Канада против Чехии. Продолжается Ролан Горос. Неделя, ну, пять дней позади. Впереди еще очень много интересных поединков. Данил Медведев, Стефанус Циципас, Андрей Рублев, Паула Бадоса, Арина Соболенко. Все эти люди продолжают биться. вот только Каролина Плишкова вывалилась. но вот, бывают неудачи у великих спортсменок. Алена Остапина со второго тура э, соскочила 6-0, 1-6, 6-3. Вот так она проиграла Али- Ализе Корней из Франции. Напомню, Алена, кстати Одна из представительниц Единственная представительница Латвии Которая взяла мейджор в теннисе Это был Ролан Горос несколько лет назад Хотелось повторить результат, но не получилось Спортивная гимнастика Кубок вызова Челлендж Кап стартует в Варне 26-29 мая Чемпионат Европы по тяжелой атлетике Тоже начинается 28 мая И до 5 июня будет проходить Ритвар Сухарев в категории до 73 килограмм Кстати, у него очень хороший. Хороший шанс побороться за медали. Артур Василенок до 89 килограммов. Арманс Межинскис до 96. И супертяж у нас Артур Сплесник. 4 человека от Латвии находится на чемпионате Европы. Рому поздравляем, которая под руководством Жозе Мауриньо взяла кубок конференции. Первый в истории э, турнир вот этот, который дополнил семью Еврокубков. В субботу вечером. Да, всего у него 5 наград Это тоже первый, Первый стал человек, который побеждал Во всех Еврокубках Теперь, что касается Лиги чемпионов Мадридский Реал, Ливерпуль В субботу вечером в Париже Сотворят великолепнейший футбольный праздник Ну и, конечно же что еще? А, а еще много разных событий. Формула-1, кстати, продолжается. Все отправляются в Монако, будут там гонять. И, и, и Джиро Италия продолжается. Роман Антанович провел эту программу. Был вместе с вами. Друзья, Повторы в субботу, ночью, в воскресенье, днем. Встречаемся ровно через неделю в Даугав